0: ఒకనాడు నీ పెళ్లి అవుతుంటే వెనకాతల కూర్చుని అంత పొంగిపోయిందే నీ బొగ్గన చుక్క పెట్టిందే నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటే తన ముందు పాలు పొంగించిందే మా అన్నయ్య ఇల్లు కట్టుకున్నాడు మా అన్నయ్య ఇల్లు కట్టుకున్నాడని అంత పరవశించిపోయిందే తన భర్త నెలకి యాభై తెచ్చేవాడైనా తోడ పుట్టినటువంటి వాడు పీటల మీద కూర్చుని మంగళహారతి ఇచ్చినప్పుడు కట్టం కింద వేసిన వెయ్యి రూపాయలు ఆడ మిగిలిన వాళ్లతో పంచుకుని తనకొచ్చిన రెండొందలు ఎంతో పదిలంగా దాచుకుందే ఇంత అమూల్యమైన ప్రేమ కలిగి ఇంత ఆప్యాయంగా బ్రతకగలిగినటువంటి వాళ్లు దేనికి కొట్టుకోవాలి ఇంకా శేష జీవితం కనీసం మిగిలిన జీవితం సంతోషంగా కలుసుకున్నప్పుడు అంత ప్రేమగా నీతో మాట్లాడేవాళ్లు అంత ప్రేమగా నిన్ను ఉరే ఉరే అని పిలిచేవాళ్లు నీతో కూర్చునంత సంతోషంగా పలకరించేవాళ్లు నీ చిన్నతనాన్ని నీకు గుర్తు చేసేవాళ్లు నీకిష్టమైన పాట జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఎప్పటి పాటే మరిచిపోయాను అంటే అనయానీ గుర్తుందా ఈ పాట నీకెంతో ఇష్టమని నువ్వు వస్తున్నావని రెడీ చేయించానన్నీ ఆ పాట పెడితే ఆ పాట వింటూ ఆ చిన్నతనం అవి జ్ఞాపకం వస్తుంటే ఎంత మాధుర్యం ఆ మాధుర్యం కాలగతి ఎందుకు కొట్టుకుపోతుంటే మహాతల్లి యమున జ్ఞాపకం చేసింది లోకంలో సాంఘికమైనటువంటి అనుబంధాలకి మళ్లీ పెద్ద నీరాజనమిచ్చింది కలుసుకోండి రాని వెళ్లి ఒకరింటికి ఒకరు వెళ్ళండి అంటే మామూలుగా వెళ్లరేమోనని విడితే ఇంత గొప్ప ఫలితాన్ని యవధర్మరాజు గారి ద్వారా మనకి వరరూపంలో సాధించి పెట్టింది నిజంగా నరజాతి అంతా పొంగిపోవలసిన తిథులు విదియా తదియా ఇంకా వాడు అక్క చెల్లెలింటికి వెళ్లలేదనుకోండి వెళ్ళకపోతే మరి వాడు కృతజ్ఞనుడేగా ఇన్ని చెప్పిన నేనే ఉన్నాను ఎక్కడ ఊరుకో ఎందుకో నా చెల్లెలు ఢిల్లీలో ఉంది నేను వెళ్లానా నేను నా చెల్లెలి దగ్గరికి వెళ్ళుంటే ఇవాళ నేను ఉపన్యాసం చెప్పడానికి వేదిక మీదు ఉంటానా ఇవాళ ప్రాతకాలానికి సూర్యోదయానికి విధి తిది యథార్థానికి నా చెల్లెల పాపం నాకు ఫోన్ చేసి ఆహ్వానించింది అన్నయ్య తప్పకుండా రా అన్నయ్య నా ఇంట భోజనం చేయన్నయ్య ఇక్కడ ఉండి కాశీ విడుదగానే ఉన్నాయా అని కానీ నేను వెళ్లలేకపోయాను కదా అలా వెళ్లలేకపోతే ఈ దోషం ఎలా పరిహారం అవుతుంది ఇంత అమ్మవారనుగ్రహించినా నీ చెల్లెలింటికే నువ్వు వెళ్లకపోతే నీ అక్కింటికే నువ్వు వెళ్లకపోతే ఎలా అంటే విధి అనాడు ఒక సువాసిని పూజ చేయమన్నారు ఒక సువాసిని అంటే ఐదవ తనం ఉన్న వాళ్లు సభర్తృక ఎవరుంటుందో ఆమె నీ ఇంటికి ఎవరు మొట్టమొదట వస్తుందో చూసుకో లేదా ఆహ్వానించు ఒక సువాసిని అమ్మా రేపు తొమ్మిది మా ఇంటికి రెండు తల్లి ఒక్కసారి అని చక్కగా కూర్చోబెట్టి కాళ్లు కడిగి ఏ మంత్రమూ అక్కర్లేదు నువ్వు పరమభక్తితో చెయ్యగలిగితే చాలు నువ్వు సువాసిని నామములు చెప్పగలిగితే మరీ మంచిది కాబట్టి చక్కగా ఓ పాత్ర పెట్టి ఆవిడ కాళ్లు కడిగి తీర్దం తీసుకుని శిరమును ప్రోక్షించుకుని ఆవిడ కాళ్లు ఒత్తి చక్కగా పసుపు రాసి పారాణి పెట్టి ఆవిడకొక చీర జాకెట్ రవికిల బట్ట ఆ తరువాత ఇన్ని పువ్వులు నువ్వు ఇవ్వగలిగితే మట్టెలు గాజులు ఏవేవి సువాసిని సంభారములుంటాయో కాటుక తిలకం జటాబంధనం ఇలాంటి వాటన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఆవిడకి అందించి భార్యాభర్తలిద్దరూ ఆవిడ మనకన్న చిన్నదా పెద్దదా అని చూడకుండా ఆవిడ పాదములకు నమస్కరిస్తే తాను వెళ్లని దోషం ఉపశమించి పరదేవత అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఇలా చేసుకోవలసిన తిది ఎప్పుడు రేపు అక్క చెల్లెల్ని ఇంటికి తెచ్చుకోలేకపోతే తాను వెళ్లలేదు అక్క చెల్లెల్ని తెచ్చుకోలేదు కనీసం పోని అక్క చెల్లెలి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అనుకోండి విదీయనాడు వెళ్లాడు తదియనాడు అక్క చెల్లెలకి మర్యాద చేశాడు సరిపోతుంది ఆ ఇంట్లోనే మర్యాద చేయొచ్చు తన డబ్బుతో కొనుక్కొచ్చి పెట్టచ్చు అసలు వెళ్ళకపోతే తదినాడు ఎలా పెడతాడు కుదరదు కదా అప్పుడు తదియనాడు సువాసిని పూజ చేయమన్నాడు ఒక సువాసిని తీసుకొచ్చి చక్కగా పూజ చేసి ఆమె సంతోషంగా అవన్నీ పుచ్చుకొని పరమానందంతో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఈ జాతికి ఉన్న గొప్పతనం మీరు ఏమిచ్చారని చూడరు ఇంత బొట్టు పెడితే చాలు కాళ్లకి పసుపు రాస్తే చాలు పరవశించిపోయి వెళ్ళిపోతారు ఆ ఇంట ఎంత మర్యాద ఎంత సంప్రదాయమో చక్కగా ఇంటికి మీరే ఆహ్వానించి తెచ్చుకోగలిగితే ధన్యాత్ములు అథవా మీ ఇంటికి వచ్చినటువంటి సువాసిని ఎవరు ఆ రోజు వస్తారో ఆ సువాసి మీరు కనీసం అటువంటి బహుమానమిచ్చి ఒక నమస్కారం చెయ్యగలిగినా మీరు ధన్యులు అదిగో అటువంటి తిథి రేపటి తిథి తదీయ తిథి स शुक्ल पक्षेट तदीय दौदरी तृतीय अट्दार्था के मन अक्चेरावालीरा कसम सुवासी पूजी चेस इवी मोदी मूड तिथि नागवदी चतुर्थिमासव तिथि चतुर्थि तिथि नागूल चवि अस्ट చేస్తారు ఆ రోజున పావుకి పూజ పావుని ఇంటికి తెచ్చుకోవడం అన్నది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు కాబట్టి పావు ఉన్న చోటుకే వెళ్లి పూజ చేస్తారు నాకు మీరు ఒక విషయం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి సాధారణంగా నాగుల చెవితి చెయ్యనటువంటి వాళ్ళు ఉండరు అన్ని వర్ణముల వారు చేస్తారు అందరూ తలస్నానం చేస్తారు చక్కగా పుట్టక పెడతారు ఏదో అందులో గుడ్డు వేస్తారు లేకపోతే చిమ్మిలి వేస్తారు లేకపోతే చలివిడి వేస్తారు లేకపోతే ఆవు పాలు పోస్తారు ఆ పుట్ట చుట్టూ తిరుగుతారు పిల్లా పాపలతో నమస్కారం చేస్తారు ఇంటికి వచ్చేస్తారు పావుని పూజ ప్రకటనంగా ఒక మాట అడుగుతారు పుట్ట దగ్గర నిలబడి ఎందుకు అడుగుతారు అంటే దానికి కారణం ఉంటుంది నాగమును దేవతగా భావన చేసి పూజ చేసి ఆ పుట్ట దగ్గరికి వెళ్లి అది తినే పదార్థములను ఆ పుట్టలో సమర్పణం చేసి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కరించి ఆ గోవుని ఒక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పావుని ఒక విషయం అడుగుతారు లౌకికంగా చాలా నాగరికమైనటువంటి ఏదో సంస్కృత భాషలో చెయ్యవలసినటువంటి శ్లోకములు కాకుండా చాలా తేలిక భాషలో అందరూ అడిగేటటువంటి రీతిలో అడుగుతారు అందుకే నాగుల చవితికున్న విశేషం ఏమిటంటే దానికి ఏదో సంస్కృత పూజా విధానం ఏముండదు వీళ్లందులో పాలు పోసేస్తారు అక్కడ నిలబడి ఓ మాట అడుగుతారు నన్నీలు నా గన్న కులము నీలు ఇంటి నీలు నను కన్నవారి నీలు నా ఆప్తులను ఏలు పడగ తొక్కితే పగవాడనుకోకు నడుము తొక్కితే నావాడనుకో తోక తొక్కితే తొలగితూ వెళ్లిపో ఈ నూకల్ని పుచ్చుకో మూకల్ని నూకల్ని పుచ్చుకో మూకల్ని పిల్లల మూకల్ని ఇయ్యి సంతానకారకుడు నాగదేవత నాగదేవత అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు అందుకే పురుష వీర్యమునందుండేటటువంటి సంతానోత్పత్తి కారక కణములు సర్పరూపంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి అని మనకి పెద్దలు చెప్తారు నేను ఈ మధ్య ఒక సైంటిఫిక్ జర్నల్లో ఆర్టికల్లో కూడా జరివైన విషయాన్ని సర్పరూపంలో తిరుగుతాయి అని అది నాగదేవతానుగ్రహం ఉంటే అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడి యొక్క నామాల్లో వంశ వృద్ధికారకా ఒక నామం ఆయన వంశాన్ని నిలబెడతాడు సంతానకారకుడై అటువంటి సుబ్రహ్మణ్యుడిగా భావన చేసి నాగందగిరికి వెళ్లి ఆ పావు ఉన్నటువంటి పుట్టలో పాలుపోసి వేడుకుంటారు ఈ నూకలు నువ్వుపుచ్చుకో మూకల్ని మాకి పిల్లల మూ పావుని పూజ చేయడం అన్నది అసలు ఎంతవరకు సాధ్యమయ్యే విషయం అది నిజంగా త్రికరణ శుద్ధిగా అంటే నిజంగా పావు బయటకు వచ్చిందనుకోండి ఎవరైనా నిలబడతారా అక్కడ నిలబడరు కదా ఇక భక్తి అన్నమాట దాన్ని ఎందుకు ఎలా కుదురుతుంది ఎందుకు తీసుకొచ్చినట్టు అసలు ఈ నాగుల చవితి దీనికి ఆంతరమునందు ఒక గొప్ప అభ్యున్నతి కారకం అన్నది దాన్ని పట్టుకోగలిగితే చాలా గొప్ప విషయం చూడండి మీరు మన దేవతా స్వరూపాల్ని చూస్తే మన దేవతలందరూ కూడా నాగులను ఆభరణములుగా ధరిస్తారు యజ్ఞోపవీతములుగా ధరిస్తారు వడ్డాణములుగా పెట్టుకుంటారు మీరు వినాయకుణ్ణి చూడండి వడ్డాణంగా పావునే పెట్టుకుంటాడు అలాగే యజ్ఞోపవీతంగా నాగయజ్ఞోపవీతం కింద పావును యజ్ఞోపవీతంగా వేసుకుంటాడు పరమశివుడు అసలు సరే సరి పావులను ఆభరణములుగా తీసుకోవడం అనేటటువంటిది లోకంలో అన్ని చోట్ల ఉంది దేవతలందరూ దాన్ని స్వీకరిస్తారు అసలు దేవతలు ఎందుకలా స్వీకరించాలి శ్రీ మహావిష్ణువు శేషసైనం మీద పడుకుంటారు ఆదిశేషుడి మీద పడుకుని నిద్రపోతుంటారు అసలు శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పక్కన శ్రీమన్నారాయణుడి పక్కన శిష్యుడు కూడా ఉంటాడు సమానంగా పీఠం దానికి ఒక కారణం చెప్తారు పెద్దలు ఆయన శ్రీరంగంలో కళ్యాణం చేసుకున్నాడు ఆ ప్రిర్యాళ్ళవారు యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి గోదాదేవి చేసుకుంటే ప్రిర్యాళ్ళ వారు పెద్ద హడావిడి చేశారు నా కుమార్తె నువ్వు ఇచ్చిన వాడివి నువ్వే వివాహం చేసుకుని నీలో కలిపేసుకున్న వాడివి నువ్వే నన్ను ఇంత అన్యాయం చేస్తావా అని పోనీలేమాయా నువ్వు చూసుకోవడానికి వీలుగా నీ ఊరే వచ్చి పెళ్లి చేసుకుని నీ ఊళ్ళోనే గుళ్ళో ఉంటానన్నాడు ఆయన ఇలా ఈ మాట చెప్పగానే శేషుడు ఆయన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన రాలేని కాదు కానీ ఆయన ఆర్తిని గమనించి శేషుడు వెంటనే ఆయన్ని గోదాదేవిని శ్రీవిల్లిపుత్తూరు తీసుకొచ్చారు శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో కళ్యాణమైంది అందుకే శ్రీవిల్లిపుత్తూరు వెళ్ళిన వాళ్ళు గమనిస్తారు గోదాదేవి భగవానుడు పక్కన శేషుడు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి శేషుడు పామురూపంలో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటాడు ఇంతమంది దేవతలు కూడా పాముని ఆభరణంగా స్వీకరించారు కానీ గమ్మత్ ఏమిటంటే పాముకి వ్యతిరేకమైనవి పాముకి బద్ద శత్రువులైన వాటిని కూడా వాళ్ళు వాహనములుగా ఆభరణములుగా స్వీకరించారు మీరు చూడండి పాముకి ప్రధానమైనవి ఆగర్భ శత్రువులైనవి రెండు మొట్టమొదటిది గరుత్మంతుడు గరుడ పక్షి ఇప్పటికీ అంతే గ్రద్ద గరుత్మంతుడు ఎంత ప్రబలమైన శత్రువో మళ్లీ అంత ప్రబలమైన శత్రువు నెమలి నెమలి పావు కనపడితే తన ముక్కుతో కొట్టి చంపేస్తుంది అలాగే గరుడ పక్షి పావు కనపడితే తన గోళ్లతో పందుకుపోయి పావును తినిస్తుంది గురుమంతుడు సర్పములను తింటాడు ఇప్పటికీ గ్రద్దలగ్ని పావుని తింటాడు కాబట్టి ఇవి రెండు ఆగర్భ శత్రువులు ఇవి కాకుండా మూడవదొకటి ఉంది అది ముంగిస కానీ ముంగిస పావుకి నిజానికి ఆగర్భ శత్రువు కాదు రెండూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ముంగిస పాము ఎదురెదురుగుండా తటస్థ పడితే మాత్రం ముంగిస పాముని చంపేస్తారు నిర్భయంగా పాము ఎక్కడ ఉంటుందో ముంగిస కూడా అక్కడే ఉంటుంది అది బొరియలో ఉంటుంది ఇది బొరియలో ఉంటుంది అది దీనికి ఎదురొస్తే మాత్రం ముంగిస పాము చంపు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా పావుకి బద్దశత్రువులెవరో వాళ్లని కూడా దేవతలు తమకే వాహనములుగా తీసుకున్నారు మీరు చూడండి గరుత్మంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకి వాహనం శేషుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకి పాము ఎలా కుదురుతుందండి ఎందుకు కుదిరే విషయాలే శేషుడి మీద పడుకుంటాడు గరుత్మంతుడి మీద తిరుగుతాడు ఇద్దరూ ఆయనకి అత్యంత అనుకూలమైన వాళ్ళే ఫోన్లేండి శేషుడి మీద పడుకుంటాడంటే ఆయన బెడ్రూమ్ కదా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే లోపల ఎక్కడో కదా ఉంటుంది మనసం వాహనం ఎక్కడుంటుంది గదుల్లోకి రాదుగా బయట ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు గరుత్మంతుడికి శేషుడికి ఎదురు ఎదురు పడే అవకాశం లేదు కదా అంటారేమో అలా కుదరదు ఎందుకంటే శేషుడు గొడుగై నిలబడుతూ ఉంటాడు మరి గొడుగై నిలబడిన వాడు బయట గరుత్మంతుడి దాకా రావాలి గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కా కూడా శేషుడు పడగబట్టాలి గొడుగ్గా పైగా వింధ్యామల వీస్తూ ఉంటాడు ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ఉంటాడు మరి గరుత్మంతుడు ఎదురుగుండా ఉండగా శేషుడు ఎలా చేయగలడు అసలు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇద్దరిని ఎలా తీసుకోగలిగాడు సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి నాగస్వరూపంగా పూజ చేయడం ఎన్నో చోట్ల సంప్రదాయం ఉంది జంటపావులు కనపడితే సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపాన్ని నమస్కారం చేస్తాడు మరి అదే సుబ్రహ్మణ్యుడు నెమలి మీద ఎక్కి జరుగుతూ ఉంటాడు అమ్మవారికి నకులేశ్వరి అని ఒక పేరు నకుల అంటే ముంగిస నకులేశ్వరి అంటే ముంగిస స్వరూపమైనటువంటి తల్లి అని ఆవిడేమో ముంగిసస్వరూపంలో ఉంది సుబ్రహ్మణ్యుడేమో నెమలి మీద కూర్చున్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఏమో గరుత్పంతుల మీద కూర్చున్నారు వీళ్లు ముగ్గురు పావుతో సంబంధం ఉన్నవారి ఎలా కుదురుతుంది అంటే అమ్మవారికి ఎక్కడుందండి పావుతో సంబంధం అంటారేమో కుండలిని యోగం అమ్మవారికి సర్పస్వరూపంలోనే ఉంటుంది మరి సర్పంతో ఆనుకూల్యత ఉంది సర్పంతో ప్రతికూలత ఉంది ఇది ఎలా అనుసంధానం అంటే మనకి సర్పము రెండు విషయాలకి సంకేతముగా చెప్పబడుతుంది ఒక సర్పము పాడు చేసే సర్పం ఒక సర్పం మనిషిని ఉద్ధరణిలో ఉద్ధరణలోకి తీసుకెళ్లగలిగినటువంటి సర్పం ఏ సర్పం పాడు చేస్తుంది అంటే మనిషిలో ఉన్నటువంటి తేజస్సుని కేవలముగా ఇంద్రియ లౌల్యము కొరకు తనకన్నా భిన్నమైనటువంటి లింగస్వరూపమునందు కలిగినటువంటి అనురక్తి చేత తన తేజస్సుని చాలా ఎక్కువగా క్షయం చేసేసుకునేటటువంటి వాళ్లు పోగొట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్లు బ్రహ్మమునందు నిలబడలేరు యోగమునందు నిలబడలేరు తేజస్సుని పొందలేరు ధారణలో ఉండలేరు జ్ఞాపక శక్తి ఉండదు అటువంటి వారెవరో వారి ఎందున్నటువంటి పాము తేజస్సుని క్షీణం చేసే పాము అది కుండలినిలో పడుకునుంటుంది ఎప్పుడు మూలాధార చక్రంలో పైకి లేవలేదు అని గుర్తు ఆ పాము ఉందో అది తేజస్సునంతటినీ కూడా అధోముఖంగా కిందకి వెళ్ళిపోయేటట్లు చేస్తుంది దానివలన భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటటువంటి దిశగా వెళ్లలేడు రెండవ పాము ఉద్దరణ కల్పించగలిగిన పాము ఈ ఉద్ధరణ కల్పించగలిగిన పాము భగవంతుని ఎందు నిష్టతో సేవ చేయాలని బ్రహ్మచర్యమునందు పూనికతో నిలబడకలిగి ఉంటాడు భగవద్భక్తితో నిలబడి ఉంటాడు అలా నిలబడిన వాడు తేజస్సుని ఓజస్సుగా మార్చుకుంటాడు అలా మార్చుకోగలిగినటువంటి వాడెవరున్నాడో వాడు మనిషిని ఉన్నత పదం వేపుకి నడిపించగలిగినటువంటి సర్పానుగ్రహమును పొందినవాడు అని ఉంటుంది అందుకే ఎక్కడెక్కడ మనిషి ఇంద్రియముల యొక్క సుఖములను ఇంద్రియ లౌల్యములకు లొంగిపోతూ ఉంటాడో అక్కడక్కడ భగవతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది మళ్లీ ఆ తేజస్సుని తన జన్మ ప్రయోజనానికి వాడుకోగలిగినటువంటి స్థితిని పొందాలి అంటే దాన్ని భగవంతుడి వైపుకి తిప్పగలిగినటువంటి ఆ శక్తిని భగవంతుడి కొరకు వినియోగం చేయగలిగినటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అంటే మళ్లీ భగవంతుడి కాళ్లే పట్టుకోవాలి అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడి కాళ్లు పట్టుకున్నారనుకోండి నెమలిగా ఉండి చెడు పావుని చంపుతాడు అంటే ఎప్పుడు ఇంద్రియముల యొక్క సుఖాన్ని కోరుకునేటటువంటి స్థితి నుంచి దాటిస్తాడు అప్పుడు నెమలి పావుని చంపుతాడు అంటే మిమ్మల్ని పాడు చేసే పావుని సంపగలిగినటువంటి స్థితిని దేవతలు మీకు ఇస్తారు అందుకని ఆనుకూల్యతగా ఆభరణములుగా ధరిస్తారు రెండు గరుత్మంతుణ్ణి పంపాడనుకోండి పావుని చంపుతుంది గరుత్మంతుణ్ణి పంపడం అంటే అయ్యా నేను ఇంద్రియముల యొక్క సుఖానికి వశుడనైపోతున్నాను నేను భగవంతుడు నాకిచ్చిన శక్తిని భగవద్ ఆరాధనకి నువ్వు నాకు ఎల్లాగైనా సరే నా శక్తిని ఈశ్వరారాధనకు ఉపయోగించగలిగినటువంటి స్థితిని నాకు కల్పించు ఇంద్రియ లౌల్యము నుండి నేను బయటికి వచ్చేటట్టుగా నాకు నా మనస్సు స్థిరీకరింపబడేటట్టుగా నన్ను అనుగ్రహించు అని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన గరుత్మంతుణ్ణి పంపిస్తాడు అందుకే గరుత్మంతుడు అమృతాపహరణం చేస్తాడు అంటే అమృతాన్ని కూడా తీసుకొస్తాడు అంటే పాడు చేసే పావుని చంపి పనికొచ్చేటటువంటి పావుని మిగలుస్తాడు దాని వలన యోగశక్తి చేత అంటే పైకి వెళ్లగలిగినటువంటి స్థితిని పొందుతాడు యోగంలో ప్రవేశించగలుగుతాడు అలాగే నకులి అమ్మవారు నకులేశ్వరి అమ్మవారి పాదములు పట్టుకుని ఎవడు ప్రార్థన చేశాడో ఆవిడ పంచతన్మాత్ర సాయక ఎప్పుడు చెవి వినకూడనివి విందామని కన్ను చూడకూడనివి చూద్దామని ముక్కు వాసన చూడకూడనివి వాసన చూద్దామని నాలుక తినకూడనివి తిందామని చర్మం ముట్టుకోకూడని వాటిని ముట్టుకుందామని కోరేటటువంటి కోరికలతో కూడినటువంటి మనస్సు ఈ ఐదు ఇంద్రియములు మార్పు చెందుతాయి ఇప్పటి వరకు చూడకూడనివన్నీ చూస్తానన్నాడు వినకూడనివన్నీ వింటానన్నాడు వాసన చూడకూడనివన్నీ వాసన చూస్తానన్నాడు ఇప్పుడు ఆ మనసు మారుతుంది మారడమే రెండో పాము ఇది నకులి ఇప్పుడు ఆవిడ ముంగిసగా వచ్చి మొదటి పాముని కొరికేస్తుంది ఇప్పుడు రెండో పాము ఏం చేస్తుంది ఇంతకు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇంతకు మనసుంది ఇప్పుడు మనసు ఉంది ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఐదు ఇంద్రియాలున్నాయి ఇప్పుడు అంటాడు నేను భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని వెళ్లి చూడకుండా ఉండలేదు అందుకని రోజు ఏదో కాసేపు ఇంట్లో సీతారామచంద్రమూర్తి యొక్క చిత్తర పెట్టుకుని కాసేపు అలా సీతమ్మ వంక చూస్తూ కూర్చుంటాడు రామచంద్ర ప్రభు వంక చూస్తూ కూర్చుంటాడు దక్షిణామూర్తి స్వరూపం వంక చూస్తూ కూర్చుంటాడు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి చూస్తూ కూర్చుంటాడు ఇప్పుడు కన్ను భగవంతుణ్ణి చూడ్డాన్ని ఇష్టపడుతోంది కన్ను తనంత తానుగా కాదు మనసు కోరింది కన్ను ఉపయోగపడింది ఇంతకుముందు పనికిమారినవన్నీ వాసన చూశాడు భోగలాలసుడై ఇప్పుడు భగవంతుడి పాదముల మీద పెట్టి తీసి ఇచ్చిన పువ్వు వాసన చూసి కన్నులకద్దుకోవాలని కోరిక పుట్టు తన తనకు జాజిమాల కొన్నాడు పూర్వం దాని భోగమునకు వాడాడు ఇప్పుడు ఆ జాజి పూల దండ పరదేవత యొక్క పాదముల మీద ఉంచాడు ఉంచి తీసి కళ్ళకద్దుకుని తన తల మీద పెట్టుకుని తన భార్యని పిలిచి అమాయ్ పరదేవతా ప్రసాదం కళ్ళలో పెట్టుకో అన్నాడు ఇంతకుముందు పువ్వులు కొని వాడినటువంటి ప్రయోజనాలకి ఇప్పుడు పువ్వులు కొని భగవతి అనుగ్రహంగా ఆమె పాదముల మీద పెట్టి ప్రసాదంగా వాసన చూడ్డానికి తేడా ఉందా లేదా ఆ పాము ముంగిసచేత కనవబడింది ఇప్పుడు మంచి పావు మీకు అనుభవంలోకి వస్తోంది ఇది మార్పు ఇదే ఇంతకుముందు ఏది కనపడితే అది తనకి తినాలనిపించినవన్నీ వండుకు తిన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తింటాడు ఎలా తింటాడు తన కొరకని తినాడు పూర్వం ఎవరైనా చక్రపొంగల్ తింటుంటే వస్తే మూత పెట్టి లోపల దాచేసేవాడు వాళ్ళు చూస్తారేమో ఇప్పుడో ఈశ్వర ప్రసాదం ఒకరికి పెట్టి తల తింటాడు ఇప్పుడేమైంది పూర్వంలో ఉన్న గుణములు తగ్గాయా లేదా ఆ పాము ముంగిసచేత కరవబడింది ఈ పావు వృద్ధిలోకి వచ్చి ఇది పాముల యొక్క మార్పు అంటారు శాస్త్రంలో కుండలిని ఎందున్న పాము పైకి లేవడం తేజోనష్టము చేసి ఇంద్రియౌల్యమును కల్పించగలిగినటువంటి పాము మరణించారు ఇది ఆధ్యాత్మిక వైభవము కొరకు పాముని పూజ చేయాలి ఇన్నాళ్లు నా ఎందు ఏ పాములున్నాయో అవి పోవాలి నన్ను ఉద్దరించగలిగినటువంటి పాములు ప్రవేశించాలి అది నావుల బాహ్యంలో సర్పకాటు నుంచి తప్పుకోవడానికి ప్రేమని వ్యక్తీకరిస్తారు రెండవది నాగదేవతగా వంశాభివృద్దిని కోరుకుంటారు నీ అనుగ్రహం చేత సుబ్రహ్మణ్యుడా నా వంశం పరిఢవిల్లాలి అందుకుని నాగదేవతని ఆరాధిస్తారు మూడు ఇంద్రియములకు పటుత్వం ఇవ్వడం కూడా సుబ్రహ్మణ్యానుగ్రహమే అందుకే పుట్టమన్ను తీసి చెవులకు పెట్టుకుంటారు పుట్టమన్ను తీసి కనురెప్పల మీద కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పటికీ లోకంలో ఒక ఆచారం ఉంది పిల్లలకి ఏ కారణానికి చెవిపోటు వస్తోందో తెలియకపోతే ఆ పావును పట్టుకునే వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి ఆ పావు తోక చెవిలో పెట్టించి తీస్తు ఉంటారు అప్పుడప్పుడు నేను ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో చూశాను ఎందుకని అంటే అలా పావు తోక పెట్టి తీస్తే ఆ చెవిలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది పోతుంది అని ఎందుకంటే పిల్లలు చెప్పలేరు కదా అది ఎంతకి తగ్గకపోతే అలా చేస్తూ ఉంటారంటే పాము చెవి ముక్కు మొదలైనటువంటి జ్ఞానేంద్రియములకు కావలసిన శక్తిని ఇవ్వగలిగిన దేవత సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపంగా అని మనం నమ్ముతాం కాదు అసలు భోజనం చెయ్యగలిగిన అధికారాన్ని కూడా ఆయనే ఇస్తారని నిత్యాన్నదానకి నిజస్వరూప వల్ల సనాథమ మదేహి కరావలంబం అంటున్నాం కదా సుబ్రహ్మణ్యాష్టకంలో కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కాదు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతిని కోరుకుని బాహ్యంలో తనంత తానుగా గెలవలేకపోతున్నటువంటి మనసు యొక్క ఉద్ధతి నుండి బయట పడడానికి నాగదేవతని ఆరాధన చేస్తారు అందుకే నాగుల చవితి నాడు చేసేటటువంటి పూజకి మాత్రం అందరూ తమ నోటికొచ్చినటువంటి దేశ భాషలో వెళ్లి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేయడమే కానీ దానికి సంస్కృత భాషతో కూడినటువంటి కల్పమేమీ ఉండదు అంతగా దగ్గర చేసి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ప్రవర్తనలో మార్పు నుండి బాహ్యమునందు ప్రయోజనములను సాధించుకోవడానికి కూడా యోగ్యమైనటువంటి కాలముగా నిర్ణయింపబడిన కాలమే కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి శుక్ల పక్ష చతుర్థి అంత గొప్ప తిథి కాబట్టి నాగుల చవితి అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇక నేను చాలా గొప్ప గొప్ప అన్ని చాలా గొప్ప తిథులే కార్తీక మాసంలో కానీ కొన్ని ముఖ్యమైన తిథుల గురించి ప్రస్తావన చేస్తాను నవమి నవమి తిథి స్నానమునకు ప్రఖ్యాతి సాధ్యమైనంత వరకు నదీ స్నానము కానీ నది ఎందు తీర్థస్నానము కానీ చెయ్యమని నదీ స్నానం వేరు తీర్థస్నానం వేరు నదీ స్నానం చాలా చాలా గొప్పది నదీ స్నానం ఒక్కటి చేయగలిగితే చాలా చాలా గొప్పదే కానీ నది ఎందు తీర్థం ఉన్నదనుకోండి ఆ తీర్థమునందు స్నానం చేస్తే విశేష ఫలితం ఎందుకంటే పూర్వం అంగిరసులు అని వాళ్ళు మహర్షులు వాళ్ళేం చేశారంటే యజ్ఞం అంతా చేసేసి వాళ్ళు ఊర్ధలోకాలకి వెళ్లిపోతూ వాళ్ల సంకల్ప బలం చేత వాళ్ల దీక్షాశక్తిని యజ్ఞములు పూర్తి చేసినటువంటి శక్తిని నదులలో కొన్ని కొన్ని తీర్థముల ఎందు నిక్షేపించి వెళ్లిపోయారు వాళ్ళు అందుకే తీర్థము అని పిలుస్తూ ఉంటాం అందుకే మనం చేసే యాత్రకి కూడా తీర్థయాత్ర అని అందుకే తీర్థయాత్ర చేసి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళు రైలు దిగారనుకోండి వాళ్ళు స్నానం చేశారా స్నానం చేయలేదా ఇంటికి వెళ్లారా ఇంటికి వెళ్ళలేదా చూడరు తీర్థయాత్ర చేసొచ్చారు అంటే వెంటనే వాళ్ళ పాదాలకి నమస్కారం చేస్తారు కారణం ఏంటంటే తీర్థమునందు మునిగితే వేదము వాడికో అధికారం ఇచ్చేది పూర్వం అంగిరసులు చేసినటువంటి యజ్ఞము చేత ఈశ్వర సంకల్పము చేత ఒక యజ్ఞము చేసినటువంటి ఫలితం ఏదుందో అది ఆ తీర్థమునందు గురుకులిగిన వాడికి ఇస్తారు ప్రత్యేకించి దేశకాలముల ఎందు అద్భుతమైనటువంటి కార్తీక మాసం లాంటి మాసంలో కానీ స్నానం చేశారనుకోండి ఇక దాని గురించి చెప్పవలసిన అవసరం ఉండదు ఏదో కార్తీక మాసంలో కాశీపట్టణానికి వెళ్లేదు కాశీపట్టణంలో ఉన్నదే గంగానది అద్భుతమైనటువంటి నది చాలు ఇప్పుడు గంగానదీ స్నానం కన్నా గంగానదీ స్నానములో మళ్లీ గంగయందు అనేక తీర్థములున్నాయి మళ్లీ ఈ తీర్థములన్నింటిలోకి మహారాజు మణికన్య మణికర్ణికాతీర్థంలో స్నానం చెయ్యాలి మణికర్ణికా తీర్థంలో స్నానం చేసేవాడికి ప్రాతకాల స్నానం కాదు అంటే స్నానం చెయ్యకుండా ఉండి కాదు నా ఉద్దేశం ఉదయం స్నానం ఉదయం చేసిన మణికర్ణికా తీర్థంలో చేసినటువంటి స్నానానికి చెప్పడానికి అలివి గొప్ప అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అంటే మధ్యాహ్నం వేళ మణికర్ణికాతీర్థంలో స్నానం చేస్తారు ఖచ్చితంగా పన్నెండు అయ్యేటప్పటికీ మణికర్ణికలో స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి శ్రవణ్ చెయ్యాలి అలా ఎవరైనా చెయ్యగలిగారు అనుకోండి అది నవమి తిథి నాడు చెయ్యగలిగాడు అనుకోండి ఆ స్నానం వాడికి దేశము కాలము రెండూ కూడా కలిసి వచ్చినట్లు ఇంట్లో మీ ఇంట్లోనే ఒక టార్చ్ లైట్ ఉంది మీ ఇంట్లోనే కరంగ బ్యాటరీలు వేయించుకుని సిద్దంగా పెట్టుకున్నారు మూడు నెలలయింది ఒక్కనాడు కరంగు కలిగి బ్యాటరీ లైట్ ఉంది ్యాటరీలు ఉన్నాయి అది ఎలుగుతుంది కానీ మీకేమైనా ప్రయోజనం ఉందా మీకేం ప్రయోజనం లేదు ఓ రోజు కరెంటు పోయింది అప్పుడే ఏదో ముఖ్యమైన వస్తువు వెతకవలసి వచ్చింది తాళం చేసి కనపడలేదు ఇప్పుడు టార్చ్ లైట్ చాలా బాగా పనికొచ్చిందా లేదా టార్చ్ లైట్ కి ప్రయోజనం దేని వల్ల వచ్చిందంటే చీకటిగా ఉండడం వల్ల వచ్చింది కాలమునందు దాని ఉపయోగం పెరిగింది ఆ సందర్భంలో దేశ కలిసి వచ్చినప్పుడు అతీర్థ మాహాత్మ్యము ద్విగుణీకృతమవుతుంది కాదు అనడానికి మన శక్తి చాలదు ఋషిప్రోత్తములవి అది నమ్మడమే శ్రద్ధ కాబట్టి కార్తీక మాసంలో కాశీయాత్ర చేశావు కాశీయాత్ర చేసినప్పుడు నవమి తిథి నాడు కాశీలో ఉన్నావు ఇప్పుడు నవమి నాడు నువ్వేం చేయాలి తప్పకుండా మణికర్ణికాతీర్థంలో నువ్వు స్నానం చేయాలి ఇప్పుడు మణికర్ణికాతీర్థ స్నానం చేశావు నువ్వు లేదు కనీసం నీకు దగ్గర ఉన్నటువంటి నదీ స్నానం చెయ్యాలి నదీ స్నానానికి నది దాకా వెళ్ళలేకపోయావు కనీసం ప్రవహించేటటువంటి జలములలో స్నానం చెయ్యాలి అంటే ఒక కాలవ దాంట్లో కనీసం అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయావు ఒక చెరువులో స్నానం చేయాలి ఎందుకంటే అందులో స్నానం అంటారేమో నిన్ను మీకు తల ముంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్నానం చెయ్యాలి అది కూడా కుదరలేదు అప్పుడు నీ ఇంట్లో ఉన్న నీళ్లే నూటిలో నీళ్లే తోడుకున్నా అథవా ఒక్క మంత్రం చెప్పుకోవాలి గంగేచి గమనే శోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరియో జలేశ్వన్ అన్ని కురు ఆ నదుల నీరు ఈ నీటి ఎందు ప్రవేశించుగాక అని మంత్రం చెప్పుకుని స్నానం చేయాలి అది కూడా చేయలేపోయావు అప్పుడే జ్వరం వచ్చింది కనీసంలో కనీసం కంఠం వరకు స్నానం చేయాలి అది చేసినా కూడా మంచిది కాదని డాక్టర్ గారు అన్నారు కనీసంలో కనీసం నీళ్లు ఈ వేళ్లతో ముట్టుకుని ఆపోహిష్ఠామయో భవస్థాన బుద్ధి రధాతనామ హేరణ ఈ శిక్ష మంత్రాలతో నీళ్లు చల్లుకోవాలి నాకు ఆ మంత్రం కూడా రాదు ఆ నీళ్లు కూడా చల్లుకోకూడదన్నారు డాక్టర్ గారు కనీసం విభూతి తీసుకుని తల మీద చల్లుకోవాలి ఇలా కాని కనీసం చెయ్యగలిగిన వాడెవరుంటాడో స్నానము యొక్క వైశిష్ట్యమును ఎవడు తెలుసుకున్నాడో నవమి ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు తెల్లవారుజామున స్నానం చేద్దామా అని తనకి అందుబాటులో ఉన్న వనరులలో కార్తీక మాసం అనేసరికి తప్పకుండా శివాలయాల్లో అభిషేకాలు నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ అభిషేకాల్లో మనం ఒక మాట వాడుతూ ఉంటాం పంచామృతాభిషేకము అని ఒక మాట ఇంట్లో కూడా పూజ చేస్తే పంచామృతాభిషేకము అన్నమాట మనం వైదిక కల్పమునందు ప్రయోగిస్తు ఉంటాం మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యండి మీకు దాని తత్వం ఏమిటో అవగతం అవుతుంది ఆ తత్వము అవగతము కాకుండా చేసేటటువంటి పూజ ఈశ్వరుడికి అందదు అని నేను అనను కానీ మీ మనసు లయమవడానికి మీ మనసు పరమేశ్వరుని దగ్గర నిలబడడానికి తత్వం తెలిస్తే ఉండేటటువంటి స్థితి వేరు అమృతము అన్న మాట ఎవరికి అన్వయం అవుతుంది అమృతాన్ని మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు అమృతాన్ని మనం ఎప్పుడూ తాగలేదు అమృతము అన్నది ఒక్కటే ఉన్నది అని చెప్తారు లోకంలో స్వర్గలోకంలో ఉంటుంది దేవేంద్రుడి దగ్గర దాన్ని దేవతలు సేవిస్తారు దేవతలు సేవిస్తే ఏమైంది దేవతలకు అమృతం తాగితే వాళ్ళకి జరామరణ మురులియువు అంటే వాళ్ళకి వృద్ధాప్యం రాదు ఎప్పుడూ యవ్వనంలో ఉంటారు కాబట్టి ఆటలి లేదు దప్పిక లేదు కాబట్టి వాళ్ళు నిరంతరము భోగములు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఎందుచేత అంటే అలా భోగములు అనుభవించడానికి ప్రతిబంధకమైనటువంటి జర్జరము అగుట శరీరము అన్నది వారికి లేదు కనుక శరీరము వారికి జర్జరీభూతము కాదు అంటే ముడతలు పడి లొంగిపోయి వృద్ధాప్యమును పొందుట అన్నది వారికి లేదు శక్తి క్షీణించడం అన్నది ఉండదు అందుకని వాళ్ళు భోగం అనుభవిస్తూ ఉంటారు అమృతం అదొకటే కదా స్వర్గలోకంలో ఉన్నది దాని యొక్క ప్రభావం అది అని కదా మనం చెప్తాం మరి పంచామృతములు ఎలా వచ్చాయి భూలోకంలో ఒకవేళ పంచామృతములున్నాయి అప్పుడు ఏవి పంచామృతములని మనం చెప్తున్నాం ఆవు పాలు ఆవు పాలు తోడి పెట్టడం వల్ల వచ్చినటువంటి పెరుగు ఆవు యొక్క పాలు తోడి పెరుగు చిలికినప్పుడు తీసిన వెన్న కాచినప్పుడు వచ్చిన నెయ్యి అందుకని తేలిగ్గా కావడానికి ఆవు పాలు ఆవు పెరువు ఆవు నెయ్యి అంటుంటాం మూడు ఇవి కాక రెండు తేనె పంచదార ఈ ఐదిటినీ కలిపి పంచామృతములు అంటాం ఇవి పంచామృతములు అయ్యుండుంటే స్వర్గలోకంలో కూడా ఇవి అమృతాలు అయి ఉండాలిగా అది అమృతం అయితే ఇవి పంచామృతములైతే ఈ అమృతాలు కూడా దేవలోకంలో స్వర్గంలో సేవింపబడుతూ ఉండాలి కానీ దేవతలు ఈ ఐదుటినీ తీసుకుంటారు అని మనం ఎక్కడ చదవలేదు కాబట్టి ఇవి ఐదు అమృతములు దేవలోకంలో దేవతల చేత స్వీకరింపబడేవిగా పరిగణింపబడుతున్నాయి అని ఎక్కడా లేదు కాని ఇక్కడ మనం మాత్రం భూలోకంలో అంటాం ఐదు అమృతములు అంటాం పంచామృతములు అంటాం ఒకవేళ అవి ఐదు అమృతములు అనుకోండి అప్పుడు అవి ఏం చెయ్యాలి దేవలోకంలో అమృతం ఏం చేస్తుందో ఇవి అదే చెయ్యాలి కదా అది కర్ర అయితే కుక్కని కొట్టడానికి పనికి వస్తుంది ఇది కర్ర అయితే ఇది కుక్కను కొట్టడానికే పనికి రావాలి ఆ కర్ర గట్టిగా ఉంటే ఈ కర్ర మెత్తగా ఉండడం ఉండదుగా లోకంలో రెండూ కుక్కని కొట్టడానికి పనికి రావాలి హీనోపమానము చేత రెండు కర్రలు కుక్కని కొట్టడానికి పనికి వచ్చినట్టే దేవలోకంలో ఉన్న అమృతాన్ని దేవతలు తాగి వాళ్ళు అటువంటి భోగాన్ని అనుభవించగలిగినటువంటి స్థితిని పొందగలిగి ఉండి ఉంటే ఇక్కడ కూడా పంచామృతములలో ఒక అమృతాన్ని తీసుకుని మనం కూడా అటువంటి శక్తి పొందాలిగా పోని ఒక అమృతం అయితే చాలదండి భూలోకంలో ఐదమృతాలు కలిపి తీసుకోవాలి మంచిదే పోని ఎవరైనా పాలు పెరుగు నెయ్యి ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు నెయ్యి తేనే పంచదార ఈ ఐదు తాగిన వాళ్లు దేవతల్లా ఉండిపోతారు అని ఎక్కడైనా ఉందా లేదుగా మరి వీటికి పంచామృతములని పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఏవి లేకపోయినా అభిషేకానికి అభ్యంతరం ఉండదు అరటిపండు ముక్కలు లేకపోతే ఇబ్బంది ఏం లేదు అథవా పళ్ళరసాలు లేకపోతే వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు కానీ తప్పకుండా ఉండామృతములు ఏవి చెయ్యండి పంచామృతములు అని రాస్తారు అసలు ఇవి అమృతములు ఎలా అయ్యాయి వీటికి పంచామృతములన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఐదు ఏ అమృతత్వాన్ని మీకు ఇవ్వా ఇస్తాయి ఎలా ఇస్తాయి బాహ్యంలో పాలు తాగితే ఉంటుంది అమృతత్వం భగవంతుడికి అభిషేకం చేస్తేనే అది అమృతం అవుతుందా అంటే భగవంతుడికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత అమృతం అవుతుంది అంటే ఆ ఊపాలు ఆ ఊపాలుగా అమృతం కాదు అని లెక్క కదా శివాభిషేకం చేసిన తరువాత వచ్చిన తీర్థంగా అమృతం అంటే శివాభిషేకంగా ఇంకేదైనా అభిషేకం చేస్తే అది అమృతం కదా ఈ అయిదే అమృతం అవుతాయా మరి ఎలా వచ్చినట్లు ఈ పేరు ఎందుకు వాడుతున్నట్లు అసలు మనం ఇందుకు ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి శివాభిషేకం చేస్తున్నట్లు దీని మీద ఒక అవగాహన ఏర్పడడం అన్నది జరిగితే ఆ తత్వమేమో తెలిస్తే ఉత్తరక్షణంలో అసలు అభిషేకమన్నది ఎందుకు చేస్తారో ఈ ఐదు పదార్థములకు అంత ప్రఖ్యాతి ఎందుకు వచ్చిందో వెంటనే తెలుస్తుంది అది తెలిసిన ఉత్తరక్షణంలో జన్మ ప్రయోజనము అవగతమవుతుంది చూడండి ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు నెయ్యి తేనె పంచదార ఇవి కదూ పంచామృతములని మనవి చేశాను నేను ఇప్పుడు ఈ ఐదింటినీ పరమశివుడికి అభిషేకం చేస్తూ వెళ్ళాడు అనుకోండి ఒక వ్యక్తి నిరంతరంగా ఆవు పాలతో అభిషేకం చేస్తున్నాడు ఆవు పెరుగుతో అభిషేకం చేస్తున్నాడు ఆవు నీతితో అభిషేకం చేస్తున్నాడు తేనెతో అభిషేకం చేస్తున్నాడు పంచదారతో అభిషేకం చేస్తున్నాడు ఇందులో మళ్లీ మీరు గుర్తించవలసిన విషయం ఆవు నెయ్యి కాని లేకపోయినట్టయితే పెరుగు కాని ఈ రెండు ఆవు పాలలోంచే వస్తాయి కదా ఆవు పాల యొక్క వికారమే తప్ప అవి వేరేగా వచ్చే వికావు పాలు తీసుకొచ్చి కాచి తోడి పెడితే పెరుగు అవుతుంది ఆ పెరుగు చిలికితే వెన్న వస్తుంది వెన్న కాస్తే నెయ్యి వస్తుంది కాబట్టి పాలు పెరుగు నెయ్యి వేరుగా చెప్పబడతాయా లేకపోతే మూడు ఒకటికే చెప్పచ్చా మూడు కలిపి ఒకటిగా చెప్పడానికి వీల్లేదు పాలు పాలే పెరుగు పెరుగే నెయ్యి నెయ్యే ఎందుచేత అంటే వీటి యొక్క ధర్మం మారిపోతుంది అన్ని ఆవు నుండి స్రవింపబడినవే అయినా వీటి ధర్మములు వేరు పాలు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు గోరువెచ్చటి పాలు తాగి పడుకున్నాడు అనుకోండి నీరసం ఉండదు రెండు గాఢ నిద్ర పడుతుంది రాత్రి పెరుగు తిని పడుకున్నాడు అనుకోండి అనారోగ్యం వస్తుంది రాత్రి పెరుగు తినకూడదు కేవలం మజ్జిగ మాత్రమే పుచ్చుకోవాలి పలుచగా కాబట్టి ఆవు పాలలోంచే వచ్చినది పెరుగు కదా అనడానికి లేదు ఎందుకంటే ధర్మం మారిపోయింది నెయ్యి ఉందనుకోండి నీటి ధర్మం వేరు పాల ధర్మం వేరు రెండు ఒకటైనా మీరు పాలు కుందిలో పోసి ఒత్తి వేసి వెలిగించారనుకోండి ఒత్తి వెలగదు నీటిలో తడిచిపోయిన ఒత్తిలా నిధనం అయిపోతుంది అసలు వెలగనే వెలగదు ఆవు పాలలోంచే వచ్చినటువంటి నీతిలో ఒత్తి వేసి వెలిగించారనుకోండి దీపం వెలుగుతుంది పాలకి లేని ధర్మం నీతికింది నీతికి లేని ధర్మం పెరుగుకుంది పెరుక్కి లేని ధర్మం పాలకుంది అందుకని ఆవు ఆవు పాలలోంచే వచ్చాయి కదండి మూడును అందుకని ఆ మూడు కలిపి ఒకటి కిందే లెక్క పెడతాం అమృతాన్ని అంటే కుదరదు ఆ మూడు వేరువేరుగా పంచామృతములలో మూడు అవుతాయి తప్ప ఒకటి కావు ఇది అసలు మొదటి గమ్మద్దు మళ్లీ ఇలో ఇవి అమృతములు ఎలా అయ్యాయి ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కొద్దిగా మనస్సులో పట్టించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి లేకపోతే ఎప్పుడు నిచ్చిన మెట్టు ఎక్కడం అన్నది కుదరదు వెళ్ళే అభిషేకం చేస్తే దోషమని నేను అన్ను తెలియకుండా కానీ తెలుసుకుని చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి పరిజ్ఞానం వేరు ఒక వ్యక్తి ఆవుపాలతో అభిషేకాన్ని నిరంతరం చేస్తున్నాడు అనుకోండి దాని వల్ల రెండు ప్రయోజనములు కలుగుతాయి ఒకటి బాహ్య ప్రయోజనము అంటారు ఒకటి ఆంతర ప్రయోజనము అంటారు అంటే ఒకటి శరీరమునకు సంబంధించింది ఒకటి ఆత్మకి సంబంధించింది పాలు సమీకృత ఆహారము సమీకృత ఆహారము అంటే ఒక భోజనం చేస్తే అది జీర్ణమైతే ఎంత శక్తి వస్తుందో అంత శక్తి పాలు తాగడం వల్ల కూడా వస్తుంది తగిన మోతాదులో పాలు పుచ్చుకుంటే అంత శక్తి వస్తుంది కానీ భోజనం అరగడానికి కొంత శక్తి ఉండాలి ఆ శక్తి ఉంటే తప్ప భోజనం అరగదు కానీ పాలు అంత శక్తి లేనివాడికి కూడా అరిగిపోతాయి తేలిగ్గా అరిగిపోతాయి తేలికగా అరిగి భోజనం ఎంత శక్తి ఇస్తుందో పాలు అంత శక్తిని ఇచ్చేస్తాయి కారణం ఏమంటే ఒక్కటే సమీకృత ఆహారము ఒక భోజనంలో ఎన్నుంటాయో అన్ని పాలలో ఉంటాయి అందుకే పాలు శక్తివంతం శరీరానికి అలాగే అది శరీరమునకు ఎలా సమీకృత ఆహారముగా పనికి వస్తుందో ఆత్మ విషయంలో అమృతత్వాన్ని ఇస్తుంది ఆ అమృతత్వమేమో నేను మీకు నిర్వచనం చేస్తాను పెరుగు ఉంది పెరుగు పగటి పూట పుచ్చుకున్నారనుకోండి గొప్ప తేజస్సు కల్పిస్తుంది మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది శరీరానికి కావలసినటువంటి రోగ నిరోధక శక్తిని ప్రసరింపచేస్తుంది అలాగే నెయ్యి నెయ్యి విశేషమైనటువంటి జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుతుంది మాకు చిన్నతనంలో ఘృతేన బద్దతే బుద్ధి అని తప్పకుండా నెయ్యి వేసి అన్నం పెట్టేవారు పప్పు అన్నం నీతికున్న లక్షణం ఏంటంటే జ్ఞాపక శక్తిని బాగా పెంపొందిస్తుంది అని అందుకే పరిశీచనం చెయ్యాలి అంటే అంటే భోజనం ప్రారంభించే ముందు తదధికారం ఉన్నవారు విస్తరి చుట్టూ సమంత్రకంగా నీరు తిప్పుతారు ఆ పరిశేషనం చెయ్యాలి అంటే అన్ని వడ్డించేశారా అని అడగరు అన్నీ వడ్డించేశారు అని గుర్తు ఏమిటంటే నీతిని వేస్తారు నీతిని వేస్తే హోమం కింద పుచ్చుకుంటారు దాన్ని లోపల ఉన్నటువంటి వైశ్వాన రాజ్నికి హోమగుండంలోకి పట్టుకెళ్లి నీతి అన్నాన్ని వేస్తే ఎలా వేస్తారో అలాగే పంటికి తగలకుండా ఐదు సార్లు ఆ నీతి అన్నాన్ని పట్టుకుని నాలుక మీద పెట్టి మింగుతారు స్వాహాకాలంతో ఓం ప్రాణాయి స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ అంటూ అప్పుడది లోపల ఉన్న అగ్నిహోత్రానికి హవిస్సునిచ్చినట్టు అందుకే ఎక్కడ అలా పరమభక్తితో ఆహార పదార్థాన్ని తీసుకుంటాడో అక్కడ యజ్ఞం చేసినట్లు ఇంటికి పిలిస్తే భోజనానికి రెండి అని పిలవరు వారు కడుపుకు తినడం కోసం తినరు లోపల వైశ్వానరాగ్ని రగులుతోంది దానికి హవిస్ ఇవ్వాలి అందుకని ఐదు మాటలు పుచ్చుకుంటారు మధ్యలో ఏదైనా ఇంకొంచెం కూరవై లేకపోతే ఇంకొంచెం పచ్చడివి అని అడగవలసి వస్తేనే మాట్లాడతారు తప్ప లౌకికమైన మాటలు ఉండవు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే యజ్ఞ మాత్రమే అనుసంధిస్తారో అలా భోజనానికి కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ఉత్తరాపోసణం వరకు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని తిప్పుతారు ఇలా తిప్పట్లేదేమో పంక్తిలో ఎక్కడైనా మధ్యలో లౌకిక ప్రసంగం జరుగుతుందేమోనని పంతి భోజనం పెట్టినప్పుడు భోజన ప్రారంభకాలే గోవిందనామ స్మరణే గోవిందా గోవింద అని భగవన్ నామంతో మొదలు పెడతారు భోజన మధ్యకాలే గోవిందనామ స్మరణే గోవిందా గోవింద అంట ఏదో కష్టం ఒక ఆయన శివానందలహరి నుంచి ఒక ఆయన సౌందర్యలహరిలోంచి జరుగుతాడు పద్యాలు జరుగుతారు భగవద్భక్తితో చిట్ట చివర అందరూ భోజనం చేయడం పూర్తయిపోయిందన్నది చూసి భోజన పరిసమాప్తకాలే భగవన్నామస్మరణే అని హరహర మహాదేవ శంభో శంకర జ్ఞాన సంబంధర్ మనకి లోకంలో శంకరనామాన్ని శివనామాన్ని ప్రచారం చేస్తే శంకర భగవత్పాదుడు గోవిందనామాన్ని ప్రచారం చేశారు భజ గోవిందం భయ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అని ప్రచారం చేసిన శంకర భగవత్పాదుడు జ్ఞాన సంబంధర్ శివనామాన్ని ప్రచారం చేశారు హరహర మహాదేవ శంభో శంకర కాబట్టి భగవన్నామంతో మొదలుపెట్టి భగవన్నామాన్ని మధ్యలో ఉంచి భగవన్నామాన్ని చివర పెట్టి భోజనాన్ని పూర్తి చేయిస్తారు మిగిలిన వాళ్లతో కూడా తత్సంబంధమైనటువంటి భక్తి ఆచరణ ఉన్నవాళ్లైతే అసలు లౌకిక ప్రసంగం చేయరు భోజనం చేసేటప్పుడు లోపల భగవన్నామని చెప్పుకుంటూ భోజనం చేస్తూ ఏదో మధ్యలో పదార్థం కావలొస్తే అడుగుతూ ఉత్తరాపోసణం పట్టిన తరువాత అప్పుడు చెప్తారు పప్పులో ఉప్పు వేయడం మరిచిపోయారనుకోండి ఉత్తా పోషణం పట్టేసి భోజనం దగ్గర నుంచి లేచిపోయి కాళ్ళు కడుక్కుని చేతులు కడుక్కున్న తర్వాత పప్పులో కాస్త ఉప్పు వేసావో లేదో చూసుకోవా అంటారు అంతేకాని భోజనం చేసేటప్పుడు పప్పు కలుపుకుని ఉప్పు వేయలేదండరు ఎందుకనరో తెలుసా అండి అది ఈశ్వరుడికి నివేదన చేశారు ఈశ్వరుడికి నివేదన చేసినప్పుడు దాన్ని ఈశ్వరుడు తినగా మిగిలింది మీరు తింటున్నారు అది ప్రసాదం ప్రసాదానికి రుచి అడగకూడదు కాబట్టి పప్పులో ఉప్పేయలేదు ఉప్పేయలేదని అడగకూడదు అందుకే ఎక్కడైనా ఇబ్బంది వస్తుందేమో అని ముందే కొంచెం ఉప్పేస్తారు అది కలుపుకున్నా చాల లేదు తినేస్తారంటే తినేసి ఎప్పుడు చెప్పాలి భోజనం అయిపోయాక చెప్పాలి అందుకే పెద్దల్ని ఇంటికి దేవతార్చనకి పిలిస్తే కూర ఎలా ఉందండి పచ్చడి ఎలా ఉందండి అని అడగకూడదు ఎలా ఉందని తినడాయినా ఈశ్వర ప్రసాదం అని తింటాడు రుచిగా ఏమైనా చెప్పవలసి వస్తే చెయ్యి కడుక్కున్న తర్వాతే కాళ్ళు కడుక్కున్న తర్వాతే భోజనం చేయడం ఎంత ముఖ్యమో కాళ్ళు కడుక్కోవడం అంత ముఖ్యం ఆయన మా ఇంట కాళ్ళు కడుక్కున్నారంటారు ఆయన మా ఇంటి కాళ్ళు కడుక్కున్నారంటే బురదతో వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కున్నాడని కాదు ఆయన మా ఇంట దేవతార్చన చేశారు అని గుర్తు ఆయన వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళాడు అంటే అక్కడ యజ్ఞం జరిగింది ఆ ఇంట్లో కాబట్టి ఇప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కుని వెళ్ళాడు అనుకోండి వచ్చిన ఆయన ఆ ఇంట దేవతలు ఎంతో సంతోషిస్తారు ఎందుకంటే అలా భోజనం చేసిన వాడు ఒకడు వచ్చాడు దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు కాబట్టి ఇది అనుష్ఠాన మనం భగవంతుడికి స్వాహాకారంతో పదార్థాన్ని అందించి భోజనం చేస్తే దాని ఎంత బలం కలుగుతుందో పాలు సేవించడం వల్ల అంతే బలం కలుగుతుంది పైగా భోజనానికి పాలకి ఒక పెద్ద తేడా ఒకటి మీరు ఏదో దీక్షలో ఉన్నారనుకోండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినడానికి వీల్లేరు ఎలా పడితే అలా తినడానికి వీల్లేరు అసలు దీక్ష అంటేనే అది అందుకే గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్లి నేర్చుకుంటారు మీరు ఒకటే గుర్తు ఏ దీక్ష అయినా గురు సంబంధము లేకుండా ఉండదు గురువు గారితో సంబంధమే దీక్ష ఎందుకంటే ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పండి నాకు నేను ఈ రంగు బట్టేసి ఇంకో రంగు బట్ట కట్టుకున్నాను నాకు అన్ని తెలిసిపోతాయా ఎలా తెలుస్తాయి బట్ట రంగు మారితే తెలుస్తుందా తెలియదు గురువు గారితో ఉంటే తెలుస్తుంది ఎవరైనా ఇలా ఉండాలరా ఇలా ఉండాలరా ఇలా ఉండాలరా చెప్తాడు గురువు గారు కాబట్టి గురువు గారి వలన మాత్రమే నియమములను ఆచరించడము అవగతమవుతుంది అవగతమైతే గురువు గారి దగ్గర నుంచి శిష్యులు పుచ్చుకుంటారు పుచ్చుకుని ఓ ఇలా ప్రవర్తించాలన్నమాట ఇలా ప్రవర్తించాలన్నమాట అని తెలుసుకుంటారు అందుకే ఏ దీక్ష అయినా గురువుతో సంబంధము లేని దీక్ష మీకు ఆత్మోద్ధరణము కాలేదు మీ ప్రవర్తనని కొత్తగా ఏమి దిద్దరు తీసుకొచ్చి దీక్షకి ముందు ఎంత తెలుసో దీక్ష తర్వాత కూడా అంతే తెలుసు అనుకోండి అంటే నేను దాన్ని తప్పు పట్టట్లేదు లేకపోతే చిన్నపుచ్చట్లేదు నేను దాన్ని అరేరే మీరు ఏమీ తెలుసుకుపో తెలుసుకోలేకపోయారు అని మిమ్మల్ని విమర్శించడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు నా ఉద్దేశ్యాన్ని మీరు పట్టుకోవాలి గురువు గారికి దగ్గరగా ఉండమని నా ఉద్దేశ్యం గురువు గారికి దగ్గరిగా ఉన్నారనుకోండి ఓయ్ ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండు అని గురువు గారు చెప్తారు అప్పుడు ఓహో మనం ఇలా ఉండకూడదు అనమాట అని తెలుసుకుంటాడు అందుకే భోజనానికి అనేక నియమాలు ఉంటాయి ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ తినకూడదు ఎలా పడితే అలా తినకూడదు కానీ పాలు పండు ఈ రెండింటికి వేదం మినహాయింపునిచ్చింది ఎందుకంటే శరీరం అన్నది సాధనం ఇది ఉంటే కదా ధర్మం చేయడం ఇది లేదు ధర్మం ఎక్కడి నుంచి చేస్తావు నియమ పాలనం చేత ఇది పడిపోయింది ఇక ఏమైనా ఉందా దీక్ష ఇంకేమైనా ఉందా ధర్మం లేదు మరి దీన్ని నిలబెట్టాలి నిలబెట్టాలి కాబట్టి నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ తింటానండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుంటానండి అంటే ఇంకెందుకు దీక్ష మరి అటువంటి పరిస్థితి వచ్చి శరీరాన్ని నిలబెట్టవలసి వస్తే పండు తిను పాలు తావు ఏ దోషం అంటారు ఏవి దోషం లేవు ప్రయాణం చేస్తూ తిను కూర్చుని తిను ఎవరిచ్చినా తిను తావు పాలు పండు ఈ రెండు వినహాయి శరీరం నిలబడుతుంది భోజనం ఎంతో పాలంతే కాసిని పాలు తాగారనుకోండి ఏమి నీరసం కాదు నిలబెడుతుంది శరీరానికి పండు నిలబెడుతుంది శరీరానికి కాబట్టి భోజనానికి ప్రత్యామ్నాయం పాలు ఆ పాలు పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ పాలచేతనే పోషింపబడతారు అథవా ఒంట్లో ఓపికన్న రోజులలో ఇతర సమయముల ఎందు భోజనం చేసిన శరీరంలో జీర్ణక్రియకి లోపం వస్తే అంటే తినగలిగినటువంటి శక్తి తగ్గిపోయింది అనుకోండి తిని జీర్ణం చేసుకోలేడు అటువంటి పరిస్థితి కాని ఏర్పడితే అప్పుడు ఇక భోజనం చెయ్యలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే శరీరాన్ని నిలబెట్టడానికి భోజనానికి బదులు పాలు వాడతారు ఆ పాలు తాగి శరీరాన్ని నిలబెట్టుకుంటారు కాబట్టి అది అమృతము ఏ కారణం చేత మీ శరీరమును నిలబెట్టడానికి అది పనికొస్తోంది అన్ని కాలముల ఎందు పనికొస్తోంది కాబట్టి అది అమృతం అయితే ఇక్కడే మీరు నన్ను ఒక ప్రశ్న వేస్తారు నాకు తెలుసు ఇది పాలు కాని పెరుగు కాని నెయ్యి కాని అసలు తేనె ఎంత గొప్పదో నేను చెప్పలేను అసలు తేనె గొప్ప ఔషధి పరమేశ్వరుడిచ్చినటువంటి గొప్ప కానుక ఆ పువ్వులలో ఉండేటటువంటి మకరందం ఆ పుప్పుడితో కూడుకున్నటువంటి తేనె ఏదింటుందో ఆ తేనెని చిన్నతనం నుంచి స్వచ్ఛమైన తేనె పరగడుపున కొద్దిగా తేనె సేవించడం అలవాటైపోయిన వాళ్ళకి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన జుత్తు కూడా నెరవదు చిత్రం ఏమిటంటే తేనె జుత్తుకి తగిలితే జుత్తు నిలిచిపోతుంది లోపలికి పుచ్చుకుంటే నెరవదు ఆ తేనె చేతిని కాని తలకి తగల్చారో ఎక్కువ మాటలు ఎక్కడ తగిలిందో అక్కడ నిలిచిపోతుంది అంత శక్తివంతం తేనె తేనె గొప్ప ఔషధి అందుకే ఆయుర్వేదంలో ప్రతి దాన్ని తేనెతో కలిసి రంగరించి పుచ్చుకోండి అంటూ ఉంటారు వేడి చేస్తే చలవ చేస్తే చలవ చేస్తే వేడి చేస్తుంది ఎక్కువ తగితే మత్తు వస్తుంది తేనెతో అదో లక్షణం అందుకే మధువన భంజనంలో రామాయణంలో తేనె ఎక్కువ తగితే మత్తే ఎక్కిపోతారు వానరులందరూ కాబట్టి తేనె అమృతం శరీరాన్ని నిలబెడుతుంది ఓషధీతత్వం చేత పంచదార కూడా అంతే అనేకమైనటువంటి విలువలతో కూడుకులుంటుంది ఉండి అది కూడా శరీరతత్వాన్ని నిలబెడుతుంది ఉచిత బాహ్యమునందవి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఎవరు నోట్లో నీళ్లు పొయ్యరు ఏది పెట్టరు డాక్టర్ గారు ఈ మామిడికే పచ్చడి అన్నం పెట్టండి అందరూ ఆ శిలైన ఏదో ఎక్కుతూ ఉంటుంది అలా పడి ఉంటాడు తినాలనున్నా తినకూడదు తాగాలనున్నా తాగకూడదు అప్పుడు భగవన్నామని చెప్తూ నిలబడగలగడం అంటే సాధన లేకుండా ఎలా చెప్పగలవు ఏకాదశి చాలా కష్టమైన వ్రతం అండనికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి లోకంలో మూడే కష్టం స్వామి పుష్కరిణి స్నానం సద్గురో పాదసేవనం ఏకాదశి వ్రతం చాపి త్రయం అత్యంత దుర్లభం స్వామి పుష్కరిణి స్నానం సద్గురువు యొక్క పాదసేవనం ఆ తర్వాత ఏకాదశి వ్రతం ఈ మూడు దొరకమంటే దొరకం ఎందుచేత అంటే నాకు మృత్యు ఆసన్నమైనప్పుడు నా నోట మాట రాకుండా ఉన్నప్పుడు నేను తిందామన్నా తినిపించరు తాగుదామన్నా తాగించరు అప్పుడు నేను పడుకుని భగవన్నామని చెప్పడాన్ని ఇప్పటి నుంచి సాధన చేస్తానని సాధన చేయడానికి నిజానికి ఏకాదశి వ్రతం వచ్చింది అందుకే అలా చెయ్యడు కాబట్టి ఎవడు ఏకాదశి వ్రతం చేయడం చాలా కష్టమంటారు కాబట్టి ఏకాదశి ఉపవాస తిథి ద్వాదశి పారణ తిథి సాయంకాలం తులసి కోటకి పూజ ఇక చెయ్యగలిగినటువంటి భాగ్యవంతుడు ఉంటే చెయ్యగలిగిన శ్రద్ధావంతుడు ఉంటే ఆ రోజున కళ్యాణం చేస్తారు స్వామికి ఆ రోజున ద్వాదశి తిథి కళ్యాణం చేస్తే ఎంతో బహుప్రసన్నుడవుతాడు పరమేశ్వరుడు వనభోజనం మీతో నేను మనవి చేశాను కదా వనం అంటే బ్రహ్మం బ్రహ్మమును తినుట అంటే బ్రహ్మమును సంతటము అనుభవించుట అంతటా చూడగలిగినటువంటి లక్షణం పెరగడాన్ని బ్రహ్మం అప్పుడు అన్నిటా ఈశ్వరుణ్ణి చూస్తాడు ఇదిగో ఈ లక్షణం లోపల రావడానికి బయటికి వచ్చి వనభోజనం చేస్తారు ఈ వనభోజనం మీతో మనవి చేశాను ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు ఎలా పడితే అలా కాదు వనభోజనం చేస్తున్నాడు అంటే భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకుని అంతేకాని చెయ్యకూడని దుష్టమైన చే స్థితికి వన భోజనం ఇవ్వలేదు భగవంతుని యొక్క ఆరాధనానికి వన భోజనం ఇచ్చారు అంటే కాని లౌకికంగా అర్ధంబద్ధం లేని పదార్థాలన్నీ బఫేల్ పేరుతో వెళ్లి తినడం కోసం కాదు వన భోజనాలు వనభోజనాలు అంటే ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందడానికి వన అందుకో అలా తినడం నేర్పినటువంటి వాడు కృష్ణ పరమాత్మ మనకి దశమస్కంధంలో కాబట్టి అదిగో అలా వనభోజనాన్ని అనుభవించు అంతటా బ్రహ్మమును దర్శనం చెయ్యి ఆంతరమునందు అభ్యున్నతిని పొందుతూ బాహ్యమునందు ఆరోగ్యాన్ని కూడా పొందు చిట్ట చివర వ్రతోద్యాపనమునందు కార్తీక పౌర్ణమి ఆ తిథి నాడు రెండు విశేషమైన లక్షణాలుంటాయి ఒకటి దీపము రెండు జ్వాలాతోరణము జ్వాలాతోరణము ప్రతి శివాలయం ముందు పెడతారు ప్రతి శివాలయం ముందు గడ్డితోటి తోరణం కట్టి ఆ తోరణాన్ని వెలిగిస్తారు పార్వతీ పరమేశ్వరులు పల్లకీలో వెళ్లి మూడు మాటలు దాని కింద నుంచి తిరుగుతారు దాంతో పాటు మిగిలిన వాళ్ళందరూ తిరుగుతారు ఆ మంటలు వెలుగుతుంటే దాని కింద నుంచి తిరిగి వస్తారు తిరిగి వచ్చి ఆ గడ్డి పీకి దాన్ని పట్టుకెళ్లి గడ్డివాముల్లో పెడతారు కొంచెం కాలి వాసనొచ్చిన గడ్డిని గడ్డివాములో పెడితే పంట పొలాల్లో గడ్డికి కానీ ఇంట్లో ధాన్యానికి కాని లోటు లేకుండా సస్యశ్యామలంగా ఉంటాయి పంట పొలాలన్నీ అని ప్రతి శివాలయం ముందు జ్వాలాతోరణాన్ని చేసి రైతులు ఆ గ్రాసాన్ని పట్టికెళ్లి గడ్డివాముల్లో పెడుతూ ఉంటారు చక్కగా ఇల్లు అభివృద్ధిలో ఉండాలి పొలాలు అభివృద్ధిలో ఉండాలని కాదు జ్వాలాతోరణం ఎందుకు వెలిగిస్తారంటే ఇహమునందు మనం చేసినటువంటి పాపముల చేత భైరవుని యొక్క దర్శనం అవుతుంది శరీరం విడిచిపెట్టగానే ఆయన పేరే భైరవుడు భైరవ అంటే భై అని రవా కాబట్టి భైరవ అది ఇంత నోరు తెరుచుకుని ఆ కుక్కమని తరుగుతుంది అని చేసిన పాపాలకి శరీరం ముడిచిపెట్టినప్పుడు జీవుణ్ణి అప్పుడు మంటలతో కూడినటువంటి తోరణం కింద నుంచి యమపురిలోకి ప్రవేశిస్తాడు అని ఆ మంటలతో ఉన్న తోరణంలోంచి లోపలికి వెళ్లడమే ఎంతో ఖేద ఆ మంటలతో కూడిన కూడినటువంటి యమద్వారంలోంచి వెళ్లవలసిన అవసరం పోవాలంటే బుద్ధి తెచ్చుకుని పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆలయానికి వెళ్లి ఈశ్వర ఇంకెప్పుడు నేను తప్పు చెయ్యను నేను జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టుగా నన్ను నువ్వు అనుగ్రహించు అని కోరుకుని ఇక్కడ జ్వాలాతోరణం వెలిగించి పార్వతీ పరమేశ్వరులతో కలిసి ఎవడు పరిగెడతారో తోరణం కింద వాడు ఆ తోరణం పరిగెత్తవలసిన అవసరం ఉండదు అందుకని జ్వాలాతోరణం పెట్టిస్తారు తప్ప ఏదో సరదాగా ఉత్తినే తోరణం వెలిగించి ఉత్తినే పరిగెత్తండి అని కాదు అంత భక్తితో భగవన్నామని చెప్తూ శివనామని చెప్తూ పరిగెత్తాలి ఆ జ్వాలాతోరణం కింద ఎవరు పరిగెత్తారో చూస్తారట చూసి వాళ్లని యమలోకంలో ఉండేటటువంటి జ్వాలాతోరణం కింద నుంచి వెళ్లవలసిన అవసరాన్ని తీస్తారు అని ఇక కార్తీక దీపం కృత్తికా నక్షత్రం చూడవలసింది గుళ్ళో తిథిని చూడవలసింది ఇంట్లో పౌర్ణమి నాడు ఇంట్లో సాధారణంగా దేవాలయానికి వెళ్లి గుత్తి దీపాలని ఒత్తులన్నీ కలిపి నేటిలో ముంచి దీపం వెలిగిస్తారు ఎందుకు అలా వెలిగించడం అంటే ఇంట దీపం లేకుండా ఏ ఒక్కరోజు ఇల్లుండకూడదు కారణం ఏంటంటే ఇంట్లో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మీ పూజామందిరంలో ఆయన ఉన్నాడు కదా విగ్రహం కాదు ఆయనే ఉన్నాడు మరి మీరు ఊరు వెళ్ళిపోతున్నారు తాళం పెట్టి వెళ్లారు ఇంట్లో దీపం వెలగాల ఆ ఇంట్లో దీపం వెలగదండి అంటారు ఆ ఇంట్లో దీపం వెలగదు అంటే ఏ ఇంట దీపం వెలగదో ఆ ఇంట భూత ప్రేత పిశాచులు పిశాచాజులు తిరుగుతాయి దీపం లేకుండా ఇల్లు ఉండకూడదు కాబట్టి పూర్వం ఏం చేసేవారు అంటే ఇంటి పురోహితుడని ఉండేవాడు వాళ్ళు ఏదైనా ఎక్కడికైనా పెడుతున్నారనుకోండి ఇంటి పురోహితుడిని పిలిచి తాళం ఇచ్చి అయ్యా మా ఇంట్లో పూజా మందిరంలో కాస్త రోజు దీప్ దీపం పెట్టి నైవేద్యం పెట్టండి అనేవారు అందుకే పంట వస్తే ఆయనకు వస్తా బియ్యం ధాన్యం పంపిస్తూ ఉండేవారు ఆయన మనకి ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి పెడుతూ ఉండేవాడు పరమేశ్వరుడి దగ్గర దీపం వెలిగేది మరి ఇప్పుడు తాళం వేసి నువ్వు కాశీ వెళ్ళిపోయావు పదిహేను రోజులు ఇంట్లో దీపం లేదు దీపాలు ఎక్కడో పెట్టావు మంచిదే నీ ఇంట సింహాసనం ముందు దీపం ఏది దోషం వచ్చిందా లేదా ఈ మధ్యలో ఉపన్యాసాలకి కొన్నాళ్ళు వెళ్ళిపోయావు నీతో పాటు మీ ఆమెని తీసుకెళ్లిపోయావు ఉన్నదే ఇద్దరు పిల్లలేమో ఉద్యోగాలు వచ్చేటో వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఇల్లు తాళం మరి ఇంట్లో దీపం ఏది మరి ఇప్పుడు ఇంట దీపం పెట్టనటువంటి పాపం యజమాని ఖాతాలో కడుతుంది ఇప్పుడు ఈ దీపం పెట్టనటువంటి పాపం పోవాలంటే ఎన్ని రోజులు దీపం పెట్టలేదో జ్ఞాపకం పెట్టుకుని అన్ని ఒత్తులు గుర్తిగా వెలిగించారు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎందుకైనా మంచిని సరిగ్గా పెట్టామో లేదో అని మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు గుర్తి వెలిగించేస్తారు అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మేము సక్రమంగా దీపం పెట్టని దోషం ఏదున్నా ప్రవాల్ ఈశ్వరాలు కార్తీక పౌర్ణమి తిథికి ఆ గొప్పతనం ఉంది అరుణాచల పర్వత శిఖరం మీద దీపాన్ని వెలిగిస్తారు కార్తీక దీపము చూడడానికి లక్షల మంది పెడతారు అరుణాచల దీపం దాన్ని కార్తీక దీపం అంటారు కార్తీక పౌర్ణమి నాటి పెట్టే దీపం కార్తీక దీపం అంత గొప్పది పౌర్ణమి నాటి దీపం ఎందుకయిందో తెలుసా అండి నీకు మిగిలి మిగిలిన రోజుల్లో దీపం యొక్క వైభవం చెప్పాను పౌర్ణమి నాటి దీపం అంత మరీ గొప్పది ఎందుకై కూర్చుందో తెలుసా వద్దు అన్న ఊరుకోరు మీరు కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఉపన్యాసం చెప్తే సాధారణంగా సభలో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా అందరూ దీపం పెట్టుకుంటారు రేపు తప్పకుండా రండి అన్న ఎవరూ రాదు ఎందుకని ఎంత శక్తి ఆ దీపానికి అంటే ఒక శ్లోకం చెప్పాలి ఆ రోజున చెప్పి వెలిగించాలి ఏ వస్తువుని వెలిగించినా గడ్డిని కాని ఆకులు కాని ఏది వెలిగించండి ఆ శ్లోకం చెప్పి ఆ దీపమున్న ప్రమిదతోటే వెలిగించాలి గీటాహ పతంగాహ మశకాశ్చ విప్రా జ స్థలే నివసీ జీవా దృష్ట్వా ప్రదీపం నన్మ భాగిన ిత్వం స్వపచాహి విప్రాహ ఈ శ్లోకం చెప్పి మాత్రమే దీపం వెలిగించాలి వెలిగించి దీపశిఖలో జ్యోతిలో దామోదరుణ్ణి కాని త్రయంబకుణ్ణి కాని ఆవాహన చెయ్యాలి పరమేశ్వరుణ్ణి కాని శ్రీ మహావిష్ణువుని కాని ఆవాహయామి అని కొద్దిగా పశుపో కుంకమో అక్షతలో వెయ్యాలి అది కార్తీక దీపం దానికి నమస్కారం చెయ్యాలి కీటాహపతంగా విప్రాహ అవి పెట్టలేదు కార్తీక దీపం కానీ ఆ రోజు చాలా గొప్ప రోజు కార్తీక పౌర్ణమి ఆ దీపపు వెలుతురు మన మీద పడినా చాలు అంత గొప్పది అరే రే మేం పెడుతున్నాం మనుష్యులం కాబట్టి మాకు తెలుసు ఒక్క దీపం పెట్టి మేము ఇంత అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నాం కానీ కీటాహ పురుగులు ఉన్నాయి మశకాశ్చ దోమలు ఈగలు మొదలైనటువంటివి ఉన్నాయి కీటాహ పతంగాహ మశకాశ్చ ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇవి వీటితో పోదు పక్కన చెరువు ఉందనుకోండి అందులో రకరకాలైన పురుగులు ఉంటాయి అవి జ్యోతి చూడగానే ఎగిరొస్తాయి జలే స్థలే వసంతి జీవాహ నీటిలో ఉన్నటువంటి పురుగులు భూమి మీద ఉన్న పురుగులు ఇవన్నీ దీపం ఎక్కడుందో అక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఈ దీపం వెలుతురు ఎంత దూరం పడుతోందో ఈ దీపం ఎంత దూరం కనపడుతోందో ఈ దీపాన్ని ఏవేవి చూస్తున్నాయో ఆఖరికి చెట్లు కూడా అందుకే తంగాహ మృక్షాహ చెట్లు కూడా ఈ దీపాన్ని ఏవి చూస్తున్నాయో ఈ దీపాల వెలుతురు వేటి మీద పడుతోందో అవన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి పొందుగాక వాటికి ఉత్తరత్తర జన్మలు తగ్గిపోవుగాక అవి తొందరలో మనుష్య జన్మని పొంది ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఈశ్వర కర్మానుష్ఠానము చేసి భగవంతుణ్ణి చేరుగాక అని శ్లోకం చెప్పి అప్పుడు దీపం వెలిగించి నమస్కరిస్తారు ఇది మనుష్యుడు మాత్రమే ఆ రోజున చెయ్యగలిగినటువంటి గొప్ప విశేషం ఆ రోజున అలా దీపపు కాంతి పడితేనే అవి గొప్ప ప్రయోజనాన్ని పొందితే ఇక దీపం పెట్టిన ఎంత ప్రయోజనాన్ని పొందారు భయాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి కార్తీక మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చేటటువంటి విద్య తిథి చాలా చాలా గొప్ప విశేషాన్ని మనకు అనుగ్రహించింది అందుకే కార్తీక మాసం లాంటి మాసం ఇంకొకటి లేదు అంటారు ఆ రోజు ఆడపిల్ల పిలుస్తుంది రమ్మనమని పిలవాలి కూడా తోడబుట్టిన వాళ్లు పిలవాలి అన్నదమ్ముల్ని రమ్మని పిలుస్తారు ఎప్పుడైనా ఖాళీ లేదంటారేమో కాని కార్తీక మాస శుక్ల పక్ష విధియ నాడు అన్నగారిని కాని తమ్ముణ్ణి కాని చెల్లెలు రమ్మని పిలిస్తే అక్క తప్పకుండా వెళ్లాలి ఎందుచేత దానికి గొప్పతనం వచ్చింది అంటే యమధర్మరాజు గారు యమున వీళ్ళిద్దరూ అక్క చెల్లెళ్లు వాళ్ళిద్దరికీ ఒకటే అలవాటు వీళ్ళిద్దరూ సూర్యుని యొక్క పుత్రులు సూర్యుని యొక్క సంతానం యమధర్మరాజు గారు కాలంలో ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో ఎవరు పడిపోవాలో వాళ్ల యొక్క ప్రాణాన్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేస్తాడు యమునకి ముందుకు వెళ్లడం తప్ప వెనక్కి రావడం రాదు ముందుకు వెళ్లి వెనక్కి రానిది కాలం కాలంలో జీవులను వాళ్ల వాళ్ల పూర్తయిపోగానే పడగొట్టేటటువంటి వాడు యముడు వీళ్ళిద్దరూ లోకబాంధవుడై ఎప్పుడు ఆకాశంలో తిరిగి దివారాత్రములను కల్పించగలిగినటువంటి సూర్య భగవాను యొక్క బిడ్డలు యమునకి కోరికుండేది తౌడబుట్టినటువంటి వాడు తన ఇంటికి రావాలని కోరికుంటుంది కదండి ఆడపిల్లకి ఎంత పొంగు అన్నయ్య వస్తున్నాడంటే చెల్లెలికి ఎంత సంతోషం ఇప్పుడో ఢిల్లీలో ప్రసంగాలు చేయడానికి ఒప్పుకుని అమ్మా ఢిల్లీ వస్తున్నానమ్మా అంటే మా చెల్లెలు ఏడెనిమిది నెలల నుంచి ముందు నుంచి ఫోన్ చేసి ప్రతి ఆ తారీఖు చెప్పి అన్నయ్య నువ్వు ఇదిగో ఈ తారీఖున మళ్లీ నా ఇంట్లో ఉంటావు నా ఇంట్లో ఉంటావు నా ఇంట్లో ఉంటావు ఎంత పొంగిపోయేదో నిజంగా ఆ రోజు వచ్చి నేను ఢిల్లీ చేరుకున్న రోజున ఎంత పొంగో దాని ముఖంలో ఎంత సంతోషం ఆడపిల్ల ఆడపిల్లే తోడ పుట్టిన ఆడపిల్లకి అన్నదమ్ములంటే అంత ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి యమునకి మాత్రం ఎందుకు యమధర్మరాజు గారిని తన ఇంటికి ఆహ్వానించింది ఆయన పాపమంతా ఖాళీగా ఉండేవాడా ఆయనకి బోల్డ్ అంతా పని ప్రతి క్షణంలో కూడా కొన్ని కోట్ల జీవుల్ని పడగొడుతూ ఉండాలి అంత ఖాళీ ఎక్కడుందమ్మా అంత తీరుబడి ఎక్కడుంది ఎక్కడ రాగలను అనేవాడు ఏదో మొత్తానికి ఒకరోజు ఖాళీ చేసుకుని యమధర్మరాజు గారు కార్తీక శుక్ల పక్షంలోని విధి రెండవ తిథి నాడు యమున ఇంటికి భోజనానికి వెళ్లాడు భోజనానికి వెళ్లడము అన్న మాట ఎందుకు వాడారో తెలుసా అండి పెద్దలు ఇంటికి వస్తే దేవతార్చనకొచ్చారంటారు ఆయన ఎంత మహాత్ముడైనా కావచ్చు ఒక్క చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం భోజనానికే వెళ్లాడు ఎందుకో తెలుసా పరమ ప్రీతితో ఉండడుతుంది తోడ పుట్టింది కదూ ఆయన ఏ పదార్థాన్ని చూస్తే ఎక్కువ మక్కువ పొందుతాడో ఒక్క దోసకాయ పప్పు ఉంటే చాలు ఆయనకి ఆ రోజున మిగిలిన పదార్థాలు ముట్టుకోడు ఒక్క కొబ్బరి పచ్చలు ఉంటే చాలు ఆయన మిగిలిన పదార్థాలు ముట్టుకోడు ఆయనకదో బలహీనత ఆయనకి అది ఇష్టం ఇది ఎవరికి తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి తోడ పుట్టింది కాబట్టి అక్క చెల్లెలకి తెలుసు అన్నయ్యకి దోసకాయ పప్పు కానీ ఉండామా ఇక మిగిలిన పదార్థాలను ఒక చూడడం ఏదో నైవేద్యం పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి నోట్లో వేసుకుంటాడు ఆ దోసకాయ పప్పు పట్టే చాలు పడికి కొబ్బరికాయ పచ్చడుందా అన్నయ్య అసలు ఇంకా పప్పు ఉందో కూర ఉందో ఏమి చూడటది ఒక్కటి చాలా అన్నయ్యకి అంత ఇష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి ఆ చెల్లెలు ఏవేవి అన్నయ్యకి ఇష్టమో అవన్నీ ఉండుతూ అవన్నీ వేసి పెట్టడంలో కేవలం భోజనం కాదు ప్రీతి అన్నయ్య మీద ఎంత సంతోషమో అన్నయ్య తింటుంటే అవ్వ అమ్మ నాకెన్ని ఇష్టమైన ఉండేవా ఎంత గుర్తు పెట్టుకున్నావురా అని అని తింటూ ఉంటే అన్నయ్య తింటూ పొందుతున్న తృప్తి చూసి చెల్లెలు పొంగిపోతుంది ఇంత పిచ్చి తల్లి నా కోసం ఇన్ని వండి పెట్టిందా అని ఆ చెల్లెలి ముఖం వంక చూసి ఆమె ప్రేమకి అన్నయ్య పొంగిపోతాయి కాబట్టి కడుపు నిండా యమధర్మరాజు గారికి అన్నం పెట్టి సంతోషంగా తిన్నాడు చెల్లెలు కదూ మర్యాద చేయకుండా వెళ్లకూడదు అమ్మా పిలిచావు ఇంత ప్రేమతో భోజనం పెట్టావు ఏమైనా వరం కోరుకో ఇస్తానన్నాడు యమున తన కొరకు కోరుకోలే మహాతల్లి యమున నదీస్వరూపం అధిష్టాన దేవత ఆవిడంది అన్నయ్య ఇవాళ నువ్వు మా ఇంటికి భోజనానికి వస్తే నేనెంత పొంగిపోయానో అలాగే ప్రతి కార్తీక శుక్ల పక్షంలో వచ్చేటటువంటి రెండవ తిథి నాడు విధియనాడు తోడ పుట్టిన అక్క చెల్లెళ్లు అన్నదమ్ముల్ని భోజనానికి పిలవాలి ఏ అన్నదమ్ముడు అక్క చెల్లెలి ఇంటికి వెళ్లి ఆ రోజున భోజనం చేసి సంతోషంగా అక్క చెల్లెలతో మాట్లాడతాడు అలా మాట్లాడినటువంటి అన్నదమ్ముడు అలా అక్క చెల్లెలింటికి వెళ్లి భోజనం చేసిన వాడికి అపమృత్యుదోషము కలగకుండుగాక వాడికి నక్షత్రానికి గండకాలం వచ్చినా అది తప్పిపోవాలి నువ్వు నా ఇంటికి వస్తే నీపొంగిపోయినట్టే మళ్లీ ఏడాది మళ్లీ ఏడాది మళ్లీ ఏడాది ఆ అన్నయ్య ఎలా రావాలని చెల్లెలకు ఉండదు అందుకని చెల్లి కోసం అన్నయ్యలకి తమ్ముళ్లకి అందరికీ వరం ఇయ్యంది ఆనాడు యమున కోరింది కాబట్టి పురుష జాతికి అంతటికీ అదృష్టం దక్కింది ఆయన అన్నాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక మాట అండండి వచ్చినవాడిని భోజనం పెట్టి వెళ్ళిపోన్నాయా అంటుందా ఒక్కరోజు ఉండమంటుంది అథవా ఆయన ఉండకపోయినా ఆయన ఒక మాట అంటాడు అమ్మ ఒకసారి రా పుట్టింటికి ఎన్నాళ్ళైందో మీరు గమనించారో లేదో అన్నయ్య ఇంటికి వచ్చి వెళుతూ వెడుతూ బావగారు చెల్లెల్ని తీసుకెళ్లి ఒక్క రెండు రోజులు పంపిస్తారు పంపించండి అన్నాడు అనుకోండి వచ్చావు కదన్నయ్య అందో సంతోషంగా అన్నయ్యతో మళ్లీ పుట్టింటి కడుతుంది అందుకే ఆ అనుబంధంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయత అటువంటిది అన్నా చెల్లెళ్ల మధ్య అనుబంధం ఆత్మీయత కాబట్టి మూడవ తిథి అంటే పక్కనే వచ్చినటువంటి తదియ సోదరి తృతీయా అంటారు ఆ రోజున అక్క చెల్లెళ్లు అన్నయ్య ఇంటికి అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నయ్య ఇంటికి వస్తారు కనుక అన్నయ్య ఏం చేయాలి తమ్ముడు అక్క కానుకలు ఇవ్వాలి ఏం కానుక ఇవ్వాలి తనకేది ఉంటే అది ఒక చేరో సారో మధుర బంజుల భాషలను ఆధరించుటో పోతనగారు పోని నీకు పెద్ద ఐశ్వర్యం లేదు ప్రేమతో మాట్లాడవయా కూర్చుని అక్క చెల్లెల దగ్గర మనిద్దరం కలిసి అంత ప్రేమగా పెరిగామి ఇద్దరం కలిసి స్కూల్కి ఎలా పెరిగితే వాళ్ళం మనిద్దరం దాక్కునే ఆట ఆడుకుంటున్నప్పుడు నేను కనపడకుండా దాక్కుంటే నువ్వు పావుగంట నా గురించి వితికి అన్నయ్య కనపట్టడం లేదు అన్నయ్య కనపట్టడం లేదని ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గరికి వెళితే నీకు కనపడకుండా అదిగొనే బలానా హార్మోనియం పెట్టి వెనక దాక్కున్నాడు వాడు అంటే ఆ పెట్టి చాటుకొచ్చి చూసుకుని అన్నయ్య దొరికాడని కాదు ఏదో అన్నయ్య కనపడకుండా పోయినవాడు దొరికినంత నువ్వు సంతోషపడిపోతే ఆ రోజున మన ఇద్దరం ఎంత సంతోషించాం అని మళ్లీ పాతకాలం బాల్యం మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ చెల్లెలు ఎంత పొంగిపోతుందో కాబట్టి నువ్వు పెట్టలేకపోవచ్చు మధుర మంజుల భాషలను ఆదరించుటో చేయక కనీసం అదన్నా చెయ్యాలి నీకుంది నువ్వు చక్కగా చెల్లెలితో కలిసి ఆ రోజున ఇష్టమైన పదార్థాలతో కలిసి భోజనం కాదు ఆమెకింత పసుపు కుంకమి ఇన్ని గాజులు ఒక చీర పెట్టు రెండు రవికిల బట్టలు వస్త్ర ద్వయం ఒక బట్ట ఇవ్వకూడదు రెండు ఇవ్వాలి అందుకని చీర రవికిల బట్ట రెండు రవికిల బట్టలు పరమ సంతోషాన్ని పొంది అక్క ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోతుంది అక్క సంతోషించి వెళ్లిందా నీ ఇల్లు ఓటబావవుతుంది ఎంత మట్టి తీస్తే అంత జలొచ్చినట్టు ఏ ఇంట అక్క సంతోషించి వెళుతుందో ఆ ఇంట అంత ఆనందాన్ని పొందుతుంది పరదేవత కాబట్టి సోదరి తృతీయ మీకు కేవలం భగవత్ సంబంధమైన ఆరాధన మాత్రమే ఉంటుంది మిగిలిన నెలల్లో ఈ మాసానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే శుక్లపక్షంలో విధియనాడు తదియనాడు చేసేటటువంటి ఆరాధన పరదేవత యొక్క అనుగ్రహాన్ని మీకు తెచ్చిపెట్టడం ఒకవంతైతే సాంఘికమైనటువంటి అనుబంధములు పెంపొందడం ఒక ఏదో పెళ్ళయ్యే వరకు అన్న చెల్లెలు కలిసి ఉంటారు ఆ తర్వాత పెళ్లిళ్ళు అయిపోతాయి ఎవరి గొడవ వాళ్లది అన్నయ్య ఇంటికి వెళ్లి ఒక్క రెండు రోజులుండడం చెల్లెలికి కష్టం అన్నయ్య చెల్లెలింటికెళ్లి నాలుగు రోజులుండడం అన్నయ్యకి కష్టం ఎవరి పనులు వాళ్లవి ఎవరి గొడవలు వాళ్లవి యాభై ఏళ్లు వచ్చేసాయి అన్నయ్యకి ఏ నలభై మూడేళ్ళు నలభై నాలుగు వచ్చేసాయి చెల్లెలికి ఇంకెన్నాళ్లుంటాడు అన్నయ్య మహా ఉంటే ఓపికగా తనంత తాను చెల్లెలి ఇంటికి వెళ్లగలిగినంత ఓపికతో ఉండేది ఇంకొక పదిహేను ఏళ్లు సంవత్సరానికి ఒక్క నాలుగు రోజులు పెడతాడనుకుంటే పదిహేను నాలుగులు అరవై రోజులు ఇక ఈ జన్మకి ఒకే పీగ పువ్వులుగా ఉన్నటువంటి ఆ అన్నా చెల్లెళ్ల జీవితంలో అన్నయ్యాని ఆమె పిలిచేది చెల్లెలాని ఈని పిలిచేది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సంతోషంగా కూర్చుని మాట్లాడుకునేది రెండు నెలలు మాత్రమే అని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్న నాడు అసలు ఆ అన్న చెల్లెళ్ల అనుబంధం ఎంత మాధుర్యంతో కూడుకున్నదో అక్కా తమ్ముళ్ల జీవితం ఎంత ఆత్మీయతతో కూడుకున్నదో ఈ పాటి కలుసుకునేదానికి ఆ రెండు నెలల్లో మళ్లీ రాత్రి పడుకోనే పడుకుంటారు వెళ్లి ఆ చెల్లెలింటికి వెళ్లినా చెల్లెల అన్న ఇంటికి వచ్చినా ఇరవై నాలుగు గంటలు కలిసి ఉండరుగా రాత్రి పడుకోవాలి ఇక మిగిలింది నెల రాత్రుళ్లు తీసేస్తే ఆ నెలలో ఎవరి భోజనం వాళ్లు చెయ్యాలి లేదా ఎవరి పనిలోకి వాళ్లు ఎడుతూ ఉండాలి స్నానం చేస్తూ ఉండాలి వస్తూ ఉండాలి వాళ్ల పిల్లల వ్యవహారం చూసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటూ ఉండాలి కాబట్టి పదిహేను రోజులు తీసేస్తే వీటికి పదిహేను రోజులు ఈ పదిహేను రోజుల్లో దెబ్బలాడుకోకుండా అక్కర్లేని విషయాలు ప్రస్తావనకి తెచ్చుకోకుండా సంతోషంగా ఇద్దరూ మాట్లాడుకునేటటువంటి రోజులు ఒక్క పది రోజులు కాబట్టి యాభై సంవత్సరముల వయసు వచ్చేసిన అన్నగారు ఈ జన్మకి ఇంక చెల్లెలితో సంతోషంగా అన్నయ్య ఎవరే అన్నయ్య ఎవరే అన్నయ్య వెంటపడే చెల్లెలతో గడిపేది అథవా తనకి ఓపిక ఉండగా ఆ ఓపికతో ఉండి చెల్లెలింటికి వెళ్లి మాట్లాడేటటువంటిది కేవలం ఇంకా పది రోజుల సమయం